0: Hablando claro. claro Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía en punto son las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Hoy es jueves y claro, como nos suele suceder Siempre que anunciamos un tema luego nos toca variar la agenda y ayer les dije que hablaríamos del tema de Cuba pero lo vamos a sostener un poco para la semana entrante eh, porque el tema de la nominación y la posterior renuncia de Don Otón Solís a la conducción de la delegación de Costa Rica en OCDE pues ha generado todo un eh, polvorín político una convulsión política y hay que decirlo, matizarlo con lo que convulsión política significa en Costa Rica, ¿verdad? Que no es lo mismo que convulsión política en otros entornos. Cada democracia resuelve a su manera y ni qué decir de las que no son eh, en su eh, forma de convivencia democracia, sino que son eh, gobiernos donde las decisiones se consideran de otra forma. Aquí ha habido un tira un encoge que ha mm, terminado como, como se esperaba que terminara con la decisión de don Otón Solís de declinar el nombramiento que ya había confirmado el Consejo de Gobierno una semana atrás. Para conversar sobre el tema y sus implicaciones, vamos a mm, eh, tener hoy a don Alexander Mora, exministro de Comercio Exterior. Acuérdense que el lunes estuvo aquí don Marco Vinicio Ruiz, eh, también que ostentó ese mismo cargo, y eh, le pedí a don Alex que nos ayudara a contextualizar el tema desde la perspectiva propiamente de OCDE y a Gustavo Araya, que está por llegar, eh, para poder verlo desde el punto de vista político. Don Alex, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Doña Vilma, muchas gracias eh, por la invitación y un saludo a todas y todos los escuchas
1: Muchísimas gracias. Con tanta experiencia, por favor, don Gustavo, instálese, pase adelante de la cámara, no hay ningún problema. Este... 8 o 2 de la mañana y el café está bien caliente todavía, ya se, le, ya se le traerá a la mesa hablando, claro, don Gustavo Araya ¿qué tal? ¿cómo está? Muy buenos días
2: Buenos días, eh, doña Ilma Buenos días, don Alexander, ¿qué tal? Un placer estar con usted y con con toda la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Este, este asunto decíamos Gustavo es convulsión política en el país de una semana con lo que convulsión política en Costa Rica, digamos Cabe. implica, ¿verdad? Porque de pronto uno dice, ¿pero cuál convulsión política estás hablando? Porque nosotros tendemos a magnificar, claro, aquí como nosotros lo vemos y como lo estamos viviendo los asuntos. Esta es una pequeña este convulsión política, ¿verdad? Que termina. Decimos nosotros como, como se esperaba que terminara con la eh, salida de, de Don Otón. ¿Eso usted lo esperaba, don Alexander?
0: Mire, a cómo se eh, condujeron y evolucionaron las cosas y la sobre todo la presión legislativa, eh, verdad yo lo vi como algo que probablemente iba a suceder y en esta línea, verdad donde Ajá. iba a ser Don Otón el que declinaba.
1: Sí, alguien decía que tenía que ser el presidente de la República el que tomara la decisión, pero creo que en política las formas son muy determinantes. ¿Verdad, Gustavo? Por eso me ve con esa cara. Este, porque, porque no, porque era a don Otón al que le correspondía, digamos, dar un paso adelante, habiendo recibido la nominación, la confirmación y el respaldo del presidente de la República. El mismo lunes, cuando ya reiniciaba la Asamblea Legislativa, eh, eh, le correspondía a él dar ese paso ese paso adelante tan pronto como que el Consejo de Gobierno conoció su decisión eh, entiendo yo eh, recibió la carta de, de la dimisión eh, ayer, ayer mismo según lo que lo que tenía entendido eso era lo que correspondía entonces don
2: Gustavo correspondía porque como bien lo señala Dilma el, el vamos a ver la apuesta de de empeño del costo político la estaba haciendo el presidente el presidente no podía correr de nuevo con otro costo político adicional, ¿verdad?, de, de decirse. Él tenía que mantener, digamos, su uh -huh. postura en ese sentido, ¿verdad?, y la persona que recibe ese costo político es la que efectivamente tiene que resarcirle de alguna manera el costo político al presidente de la República. Y en ese caso no había otra opción que no fuera un Otón Solís.
1: Los tiempos fueron muy extendidos, digamos, este, en esta, en esta semana de martes a, a miércoles, para que esto se dilucidara de esta manera. El presidente esperó todo lo que pudo a ver si lograba sostener la nominación y por qué, y por qué la nominación de don Otón Solís era la que, digamos, casó el presidente de la República con tanto,
2: con tanta convicción. Hay dos elementos que me llaman la atención poderosamente. Bueno, primero, efectivamente eh, esto, esto, digamos, en un análisis de coyuntura, no es más que un incidente político. Sí. Quienes, quienes hacemos análisis de coyuntura permanentemente aquí, los, los sí. tres presentes, sabemos que efectivamente esto no corresponde más que a un incidente político. Eh, no, no vale la pena, digamos, no marca una coyuntura, pero efectivamente, digamos, es uno de los sí, elementos. Sí, no hay un antes y un después. Exactamente. Hay, hay, hay quienes se hacen pasar por políticos profesionales y dicen que, ah, es que esto ya estamos viendo las, las aguas electorales. No, 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 las aguas electorales no tienen nada que ver en este tema, ¿verdad? Esto, estamos años luz del tema de electoral, entonces aquí esto no pesa. Aquí lo que pesa son eh, otros factores de, de muchísimo mayor calado, que esto lo hemos hablado eh, respecto, digamos, de, del elemento eh, digamos, del modelo de desarrollo y, y de los proponentes de las diferentes propuestas o alternativas al modelo de desarrollo, que ahí se encuentra con Otón Solís. Eh, ahora bien, eh, efectivamente, eh, la, la pregunta que yo me hago es, eh, normalmente esto sucede, hay un costo político que se asume y que lo asumió el presidente de la República, lo asumieron de alguna manera también el Partido de Acción Ciudadana y lo asumen todavía, me llama la atención, los precandidatos del, y precandidatas del Partido de Acción Ciudadana al refrendar la posición del presidente, lo cual eh, corresponde mucho a, a su propia lógica de partido. Pero el, 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 el acento superior a nivel político es qué costo estaba dispuesto el presidente de la República a correr, en este caso, que no era menor, a cambio de cual, a, a cambio qué otro costo político interno o con el propio Don Otón Solís. No sé si me explico. Yo, yo no puedo empeñarme en, un, en, en mantener mi palabra, en haber hecho el nombramiento, etcétera, 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 si no es que hay un costo político superior que me implica el no haberlo nombrado. Esa es la pregunta que yo me hago, pero eso solo le, le corresponde al presidente de la República saber uh -huh. por qué era una apuesta tan grande. Puede ser, puede ser. Hay quienes dicen que esto se ve a favores políticos, electorales, bla, bla, bla. No sé. O sea, no, no podría decir, porque eso me parece un valor muy pequeño para hacer uh -huh. esta apuesta tan uh -huh. grande. Uh -huh. Me parece que más bien va en la vía de tratar de golpear de alguna manera el modelo imperante del modelo de desarrollo nacional.
1: Del modelo de desarrollo. Ahora hablamos del modelo de desarrollo, cuando habla don Alex eh, Mora, don Gustavo Araya, de un incidente político eh, hay que agregarle incidente político doméstico porque una de las cosas que más me sorprendió se lo pregunté a su eh, colega don Marco Vinicio Ruiz el lunes y que lo escuché ayer en boca de la jefe de fracción de liberación nacional, es que esto era un asunto de repercusión internacional, que esto le quitaba de prestigio al país, que esto minaba el, el acceso ya de ingreso pleno de Costa Rica en eh, no, de A usted le le, le, le le llamó la atención el tema, le, le interesa, le afecta el prestigio de Costa Rica, de alguna manera estaba en juego si se nombra a uno o se nombra al otro.
0: Doña Vilma, yo creo que ese es uno de los argumentos más, más falaces que hay. Este, Para mí, eh, cuatro gatos en la OCDE se dieron cuenta de esto. Y los que se dieron cuenta, se dieron cuenta porque esos, digamos, lo, lo, lo contaron como una anécdota, ¿verdad? Ese, a ver, la, la OCDE tiene clarísimo que, primero, no hay un beneplácito asociado a ese nombramiento. La OCDE no da un beneplácito para el representante que un país nombra puede nombrar a quien corresponda, a quien quiera.
1: Cada país es soberano en no la es nominación. Como en el nom
0: no es como en el nombramiento clásico de un embajador donde hay que confiar, ¿verdad?, donde hay que pasar el nombre y dar los atestados y esperar a que el otro gobierno, y si no contesta por meses, es la señal. De eso quien, es
1: horrible, ¿verdad? claro.
0: Entonces, eso, eso no es así, ¿verdad? Entonces, eh, y, y, número uno. Número dos, la OCDE, me parece a mí que eh, el argumento de la continuidad como el racional técnico, digamos, ¿verdad? Y, el, y la familiaridad sobre los temas, a mí me parece que es otro argumento falaz en esta, en esta discusión, por dos cosas, ¿verdad?
1: Esto hay que tomar nota, porque la, esto sigue ahora en lo la, la
0: Sí, la, la, nosotros estamos en un momento donde tenemos que cambiar nuestro formato de interacción con la OCDE, porque anteriormente éramos un, pa, un país en proceso de adhesión, y teníamos que ser genuflexivos, voy a decirlo con esa, ¿verdad? Con esas, con esa palabra, uh -huh. había que ser genuflexivo, ¿verdad? Porque... Recuerden que había 37 votos que tenían todos que coincidir, no en un momento, en múltiples momentos, uh -huh. ¿verdad?, para que Costa Rica pudiera entrar. Entonces, es uno de los procesos, digamos, de escrutinio y de, y, de, y de negociación, ¿verdad?, y de, y de proceso más complejo que yo he visto, ¿verdad? Pero ahora que somos país miembro, nosotros tenemos, de alguna manera, que plantearnos tres agendas muy diferentes. Uh -huh. La agenda bilateral Costa Rica Dope. ¿verdad? Sí, para seguir haciendo reformas y para cumplir lo que no hemos hecho, etcétera. Cosa que yo ahí ya tengo eh, algunas observaciones. La agenda interna de la OCDE, ¿verdad? que es una agenda, digamos, de una presión de transformación interna, porque la organización necesita eh, cambiar en algunos aspectos internamente, ¿verdad? y la agenda global que lidera la OCDE. Son tres agendas muy distintas. Entonces, plantear que la lógica con la que Costa Rica va a tener que seguir interactuando con la OCDE, es la, la lógica, las reformas legislativas y la implementación y lo que no hemos hecho y una agenda posimplementación para forzar ciertas cosas internas, es una visión muy parcial. Todo lo demás está desatendido y eso, en todo lo demás nosotros prácticamente no hemos participado, no hay un debate, no hay un conocimiento, no hay un análisis, ¿verdad? Eso hay que comenzar a hacerlo. Pero además, la OCDE tiene un nuevo secretario general a partir del 1 de junio. Y Corman, ¿verdad? El nuevo secretario general...
1: Que sustituya, don que sustituya a un ángel Gurria. Que sustituya
0: a ángel Gurria. Se llama. llama eh, eh, Corman. Corman. Correcto. Entonces, eh, Matías Corman es, es un australiano, ¿verdad? Australiano, belga, ¿verdad? Y si ustedes ven las prioridades que él planteó, con las que fue electo secretario general, son cinco. Contribuir a una sólida recuperación económica tras la pandemia del COVID. Impulsar y promover el liderazgo mundial para adoptar medidas ambiciosas y efectivas contra el cambio climático, con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones para el 2050. Ultimar un planteamiento multilateral de la fiscalidad de los servicios digitales. Aprovechar las oportunidades y mejorar la gestión de los riesgos de la economía digital. Promover políticas basadas en en el mercado y un orden internacional basado en normas ¿verdad? fortalecer el compromiso y la influencia de la OCDE en la región de Asia Pacífico esos son los oh, objetivos sí. del secretario general. Eso es lo
1: que se llama agenda.
0: Eso es lo que se llama agenda. Entonces, a mí me parece que aquí hay un tema, ¿verdad?, de que nosotros no podemos vernos el ombligo y seguir pensando que la lado es nuestro ombligo. No. Nuestro ombligo era el proceso de adhesión. Ya terminamos. Ya tenemos con ese, ese, ese
1: conecte, ese ombligo ya está. Tenemos o, ombligo. El cordón exacto, umbilical ya
0: está. Ahora sí, usémoslo. ¿verdad? Usemos el resto de las capacidades y ahí es donde a mí me parece que con todo el respeto de, de don Manuel Tobar, a quien yo nombré y lo tuve cuatro años frente a la misión cuando yo era ministro, ¿verdad? Y a quien respeto muchísimo y, y reconozco el papel fundamental y la capacidad diplomática del lobby que ha tenido en todo este periodo sobre todo, ¿verdad? Para, para eh, conducir un proceso en el cual, ¿verdad? Los, la, la, los tiempos, casi todos los tiempos que nos propusimos, ¿verdad? No se pudieron cumplir, ¿verdad? por las uh -huh. dificultades internas que Costa Rica tiene eso, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo siempre he dicho, Manuel Tobar es un maestro, ¿verdad? Encantador de serpientes, ¿verdad? Y en la OCDE encantó a mucha gente, ¿verdad? Y esa es una habilidad nata que él tiene. Pero nuestra agenda ahora ya no es esa, es otra, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. si bien esas habilidades son importantes, ¿verdad? Uno no puede decir, voy a seguir haciendo lo que venía haciendo cuando ahora... Mi rol, mi posición es completamente diferente. Ahora tengo voz y voto. Y en todos estos temas verdad que, que, que Matías Corman está planteando... no son planteando, de comercio. Que además no son de comercio. No tienen nada, sí. Doña Vilma, de todos los temas de comercio exterior, verdad recuerden que de los 22 comités que se condujeron en la adhesión, uno lo llevaba a cómics. Uno, el de comercio. Los otros 21 No. Y el segundo... Llevaba el que,
1: planificación, lo llevaba educación, lo llevaba... Todos economía, los competentes. Lo llevaba...
0: Eh, agricultura, todos. economía, trabajo, exactamente. Y un segundo comité, que es el de inversiones, donde Comex era un pedacito, porque lo tenía que llevar en conjunto con Banco Central, Ministerio de Hacienda, ¿verdad? donde Comi ni siquiera podía decidir, porque era, los temas eran, en general, eran de competencia ¿verdad? O sea, muchos técnico, de los temas era. eran de competencia del Banco Central ¿verdad? O inclusive de la CONACIF, de la SUGEF, ¿verdad? Y, y del mismo Ministerio de Hacienda Entonces, el, la, la agenda comercial o la perspectiva ¿verdad? De minimizar a la OCDE, ¿verdad? La OCDE Comex es, es un activo público de este país y la, y la OCDE es un bien público ahora para Costa Rica y necesitamos poder usarlo de manera amplia, no de manera reducida, ¿verdad? Y no específicamente para una agenda puntual, digamos, de un ministerio. Es una herramienta de desarrollo para todo el país y para toda la institucionalidad.
1: Claro, don Gustavo, por favor, a, siéntase en la libertad de hacer de analista y también de, de entrevistador eh, con la confianza que eh, eh, y el cariño que en este espacio se le tiene. Eh, una de las cosas que le comentaba esta mañana a un querido amigo mutuo es es que el tema es que no sabemos nada y, y, y lo que está diciendo don, don Alex es una prueba palmaria de que no sabemos nada excepto quienes conocen del tema como don Alexander Mora que fue ministro de Comercio Exterior.
2: Sí, y yo le agregaría que la discusión es de otro nivel, efectivamente, porque ya no es un asunto de, de vernos el ombligo, sino que es, estamos hablando de Costa Rica en el plano internacional y entonces estas minucias, estos incidentes políticos eh, que se juegan aquí a nivel nacional eh, es, la, es la parte que a mí me preocupaba inicialmente. Yo sé que, digamos, que el nombramiento de don Otón Solís en de probablemente era como, sí, uno, más de, uno más de nosotros. Adelante. ¿verdad? Y tendrá la legitimidad que, te, que tenga. Que el
1: gobierno le dio. Ahora bien. País.
2: Ahora bien. Lo que pasa es que en un país donde la política se juega a estos niveles tan rastreros, y perdón por el adjetivo, pero donde la política se juega a ese nivel, cualquier política que emanara de la OCDE, estando Tom Solís nombrado, la oposición acá en, el, en Costa Rica ya, estaría que... diciendo, ah no, viene mañana, ah no, es que viene ideologizada. Es que, entonces, en esa, no vamos a salir nunca. Pero, pero... Porque efectivamente eh, entrabamos algo que no tenía por qué entrabarse, y esa era la magnitud del, del tema. Es un incidente, es un incidente, que no debería tener la magnitud que tiene, no la debería tener, pero desgraciadamente en nuestra política, hasta que no aprendamos la clase política nacional y el empresariado nacional de que aquí se juega en grandes ligas, ahora en la OCDE, vamos a seguir jugando de minucias. Gustavo, Esa es la parte un, que más me preocupa. Un, un comentario ahí
0: muy, muy en línea con lo, que, con, lo que, con lo que usted está diciendo. A ver, la, la OCDE, por lo menos, eh, digamos, en mis últimos contactos, ¿verdad? Como ministro... Recuerdo que era generalizada la opinión de que si había un país en la historia de la OCDE, que había tenido un proceso de adhesión con un escrutinio público impensadamente profundo, era Costa Rica. Uh -huh. Y que eso, a ellos, ¿verdad?, embajadores, representantes, y la misma, el, la misma estructura interna de la OCDE, ¿verdad? les sorprendía, ¿verdad?, cómo un país como Costa Rica tenía estos niveles de escrutinio público con un proceso como este. Entonces, el que es, el, el que el nombramiento del representante genere, ¿verdad? Ruido dentro del país es para ellos la simplemente la confirmación de la regla, ¿verdad? O sea, que así somos. Así somos, exactamente. Hay chiquitillo ¿verdad? de renta media que se ponen estos problemas. Exactamente. Y, y además de e grande. y además ¿verdad? ahí se arreglan porque porque es un porque grupo, además siempre como ellos se arreglan exacto, se ponen de acuerdo. Siempre ¿no? Se ponen de acuerdo como todos se conocen, ¿verdad? Sí. Entonces todos somos ahí, se, ¿verdad? Amigo exactamente, mío. ahí se ponen de acuerdo. E Ese era el tipo, ¿verdad? el tipo de argumentos, incluso que yo escuchaba, incluso en aquel momento, ¿verdad?, de, de colegas ministros de países pequeños como nosotros, de Lituania y otros países, ¿verdad?, que decían, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad?, y con el tema de los, de los plazos, y, ¿verdad?, entonces, sí 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 uno entiende eso, ¿verdad?, y esto no es una carrera, y le decían oh, no no se preocupe, esto no es, esto no es una carrera de, 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 de velocidad, velocidad, es una carrera de resistencia, ¿verdad?, resistencia. ¿verdad? entonces, la misma OCDE, ¿verdad?, entiende y prefiere que las cosas sean así, ¿verdad?, aquí nadie se va a escandalizar, número uno y número dos Gustavo a, a mí me parece que hay una cosa que mencionaste que es fundamental siempre hay una ideología detrás de todo verdad ese es un tema verdad es un tema en el que yo tengo cada vez una opinión digamos más más preocupada por la dinámica del Ministerio de Comercio, ¿verdad? Porque el Ministerio de Comercio, ¿verdad?, es un ministerio muy ideológico, ¿verdad? Que cuando, que cuando el ministro o el constituency del ministerio o el establishment del ministerio, ¿verdad?, dice, es que somos un ministerio técnico, no, 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 no. Es un ministerio político. 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 Es un
2: ministerio político. Clavelo. Y el que no entienda eso no entendió. ¿verdad? Y en época en el que es, perdón, eh, en época en la que el modelo de desarrollo apunta a un modelo de desarrollo que privilegia el tema de la plataforma externa del país, productiva externa del país, es probablemente el, la fracción del poder, no solamente política, sino la que más política debe ejercer o claro. ejerce normalmente. Y
0: el tema y el tema de la desigualdad, que la misma OCDE nos dice, hey, señores, vea, la peor de las peores notas que usted tiene, la tienen en desigualdad. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y además, el primer objetivo del secretario general es hacer sostenible y contundente la recuperación después de la, de, pandemia. De la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. en, una lógica, en una lógica, ¿verdad? De, de, de una equidad, de no profundizar esas desigualdades. Entonces, ese componente para mí es fundamental. Y sí, COMEX tiene una muy buena capacidad técnica. Es un ministerio con una capacidad técnica envidiable, probablemente de las mejores que hay en la administración pública, si no la mejor. Y eso es muy importante preservarlo. Pero esa capacidad técnica se usa políticamente.
1: Ah, sí, claro y no, y no claro. hay forma
0: de evitar verdad, ni, ni de disimular que eso es así
1: vamos entendiendo este, uh -huh. la idea de este programa es ir un poquito más allá verdad, eh, que si la carta que si la jefatura de fracción que si los candidatos, que si la unión de cámaras va, vamos a ir un poquito más allá quisiera entender después de la pausa son las 8.20 con Alexander Mora, ex ministro de comercio exterior y Gustavo Araya, politólogo eh, ¿por qué? entonces si la OCDE y nuestro, eh, digamos, nuestra gestión para acceder a mejoramiento de política pública en, eh, en esa alianza, en ese club, eh, es tan eh, amplio porque la OCDE queda, digamos, supeditada a la, a la égida de COMEX y cómo se produce algo como lo de ahora que eh, enfrenta primero a COMEX con el Consejo de Gobierno y al Presidente de la República y posteriormente, evidentemente, con una, eh, digamos, un establecimiento de una estrategia de alianza de terceros que hace que se involucren de inmediato los eh, la Asamblea Legislativa, las cámaras y todos los demás, medios, por supuesto, de modo que, evidentemente, ahí no había nada que hacer más que eh, la renuncia de Don Otón, pero que estamos jugando esto del modelo de desarrollo, ¿qué es lo que significa. Eh, vamos a la pausa.
0: Hablando Claro Colombia
1: 8.25 minutos de la mañana nos acompaña el exministro de Comercio Exterior, Alexander Mora y el politólogo Gustavo Araya ¿Por qué eh, COMEX es el, digamos, el supraministerio eh, que controla eh, OGDE o la operación de OCDE? Eh, quisiera entender eso, don Alexander, pues que eso nos va a permitir ir entendiendo otras cosas a punto de que la, el artículo 4 de la ley establece que debe ser una recomendación de COMEX y, y, y pareciera interpretarse que debe ser acatada por el presidente y el consejo de gobierno sin discusión, porque si no se acata como ocurrió en esta oportunidad, tenemos el incendio... El, el incidente político que se dio.
0: El chispazo. Sí.
2: <risa> eh,
0: doña Vilma, vamos a ver, eh, yo creo que hay un mérito innegable eh, que, que hay que darle al, probablemente diría yo, a Anabel González, a don Ronald Saborío, eh, de haber identificado uh -huh. la la oportunidad que había, bueno, probablemente una oportunidad muy angosta, ¿verdad? muy puntual, de coyuntura casi, verdad, de proponer que Costa Rica se involucrara y fuera un país al que se le abriera el espacio ¿verdad? para entrar a la OCDE. ¿verdad? creo que hay un enorme mérito, la presidenta Laura Chinchilla en su momento apoyó a doña Anabel ¿verdad? y se hizo una misión ¿verdad? una, una eh, eh, instrumentalización muy, muy, bien, muy bien armada, uh -huh. entonces claro, esto, esto entregó digamos o generó a cómics como el líder, como el, el proponente de esa iniciativa, ¿verdad? Y como tal, ¿verdad?, me parece a mí que había mucho escepticismo afuera de cómics. Nadie pensaba que esto era posible, ¿verdad?, por el, por, por el estigma de Club de los Países Ricos, de que hay que ser desarrollado para estar ahí, etc. Pero bueno, se identificó una coyuntura y una argumentación, una narrativa que permitió que la OCDE, ¿verdad?, que además quería eh, con un secretario general latinoamericano como era Ángel Gurría, uh -huh, uh -huh. quería fortalecer la presencia latinoamericana vean que en este momento uno de los objetivos del secretario general australiano es Asia, Asia Pacífico uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, igual cuando uh -huh. Gurría entró uno de sus
2: objetivos era ¿verdad? América Latina y entonces verdad no, eh, no, Alex, perdón, una sí. pregunta en términos comparativos de los otros 37 países ¿Cómo está la composición, digamos, de quiénes lideraron los procesos en cada uno de esos países? ¿Está Comercio Exterior o cuál secretaría? Eh, ¿O es muy bien pinto como para poder...? Hay de todo, hay cancillerías,
0: hay ministerios de gobernación, hay ministerios de hacienda, ¿verdad? Hay, eh, hay países donde se hizo una especie de... Por ejemplo, los países de, 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 de modelo parlamentario donde el primer ministro puede crear ministerios cerrar y abrir ministerios y fusionarlos a criterio ¿verdad? prácticamente de, 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 digamos del, del gobierno de turno ¿verdad? Uh -huh. en algunos casos se hicieron
2: inclusive ¿verdad? como ministerios específicos para la UDE, entonces esto es muy variado par, par, perdón, nada más entonces sí. para, para dejarlo como un, como un hallazgo relevante acá es que parte de la ideología o parte del, de la narrativa, para no llamarlo ideología parte de la narrativa que se ha sentado en el país es que esto es un elemento de carácter ah, no. ultra -técnico, que únicamente pertenece a la ejida de cómics cuando efectivamente lo que hemos alrededor del mundo esto es supletorio es muy variado ahora fue una buena oportunidad claro Comex, COMEX COMEX lo propone ¿verdad? COMEX ¿verdad? y, y si sí hay una cosa que hay que
0: reconocer ¿verdad? la gestión del proceso de la OCDE ¿verdad? es una gestión eh, que yo diría es multidimensional Comex está diseñado internamente, ¿verdad? A partir de un modelo yo, yo lo diría de manera sencilla matricial, ¿verdad? Donde hay áreas de especialidad y áreas geográficas. Entonces, Comex ya tenía, ¿verdad? una, una estructura interna ¿verdad? que permitía acomodar muy fácilmente todos los temas de la OCDE uh -huh. y ya tenía expertos en agricultura, en temas fitosanitarios o sanitarios, en competencia en propiedad intelectual ¿verdad? Eh, no tenía mucho en ambiente pero tuvo que, que desarrollar estas capacidades responsabilidad social o sea, empresarial era, era,
1: era digamos el lugar natural donde estaba ubicado, ¿verdad?
0: era la única entidad del sector público costarricense que ya estaba, que no había que hacerle una reingeniería total ¿verdad? para poder eh, incubar la OCDE a la Cancillería, yo creo que habría, habría, que, habría que, que, que hacerle una enorme ingeniería para hacerlo. Bueno, entonces por eso llega ahí, ¿verdad? Y esa esta no es una discusión nueva, eh, doña Vilma. En los primeros días que yo ejercí el Ministerio eh, como Ministro de Comercio Exterior, en el 2014, ¿verdad? Este era el tema, ¿verdad? Este tema, o sea, yo, yo fui... Esta en, tarea, yo este fui en, Exacto. Yo fui a la Comisión de Asuntos Internacionales y una de las primeras preguntas que la presidenta de aquel momento, doña Epsi Campbell, ¿verdad? Hoy vicepresidenta, me hizo fue esta, ¿verdad? Y recuerdo una reunión, ¿verdad? Donde el, el, el presidente Solís ¿verdad? dijo, no, no, el que tiene el vapor para mover esto es Comex, ¿verdad? Y lo vamos a mantener ahí. Eso fue una decisión presidencial en su uh -huh. momento. Uh -huh. Y a la vez dijo, pero Comex lo tiene que hacer como un verdadero director de orquesta. Comex no va a tocar todos los instrumentos, sino que cada ministro competente y cada área de la administración orgánicamente tiene que asumir su responsabilidad y su proceso en la OCDE. Uh -huh. También Luis Guillermo Solís se, 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 se negó en su momento a crear una comisión especial, dijo nosotros no vamos a proponer una comisión especial legislativa para tramitar todos los temas de la OCDE porque se necesita construir capacidad orgánica y eso yo sí creo que fue un gran acierto el presidente Solís, ¿verdad? que cambió la dinámica porque no era lo que Comex quería, Comex lo que quería era un gran centro, digamos, un, un, una especie de, de, de gran oficina de gestión de la OCDE ¿verdad? Eh, en cómics, pero que dependiera ojalá del presidente, ¿verdad? Traer plazas prestadas de los diferentes ministerios y ponerlas ahí, ¿verdad? Y que ahí se dictara el, ¿verdad? el, el proceso, se condujera el proceso y que los otros fueran simples sí, ejecutores. Sí,
1: sí, y, legislativa a, 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 y legislativamente ahí, sí, ahí, terminó ocurriendo eso, porque también se sí. hizo una sola comisión para verlo todo. Al final, con lo sí cual, pasó. digamos... Eh, si le entiendo bien, porque no quiero que nuestra audiencia se pierda en asuntos que son, ¿verdad?, de, de, le, de letra muy menuda, que para don Alex es el ABC, pero para nosotros no. Eh, con lo cual, digamos, eh, ese lugar natural se afianzó y se, eh, digamos, consolidó como eh, la égida bajo la cual operaría, posteriormente opera hoy. Esa es toda la realidad, eh, eh, digamos, la gestión de Costa Rica en OCDE.
0: Pero es la es, es el coordinador de un proceso, es, es la secretaría técnica, ¿verdad?, de una comisión interinstitucional donde todos los demás ejercen en las, las competencias en sus áreas específicas. Y Comex no, no puede no confundir es, no, no es el no, dueño de la pelota. No es el dueño de la pelota. Es no el debería ser. Es, es de, de alguna manera, es, es, es como el capitán del es, equipo. Es el facilitador. Exacto. Es el facilitador y el, y el que sí tiene un rol directo, digamos, de comunicarse verdad con, con la OCDE, aunque debe ser importante clarificar esto. Cualquiera de los ministerios igual se comunica ¿verdad? con sus comités y todo lo demás de, de forma directa, ¿verdad? Y eso es una cosa que es difícil de, de, de gestionar. Uh -huh. y yo, yo creo verdad que aquí hay otro, otro tema importante, doña Vino, ya yendo a la siguiente, a la siguiente a, al siguiente elemento que usted menciona, y es... Hay un tema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, que de alguna manera, ¿verdad?, y es un poco lo que yo interpreto, ¿verdad?, que a la señal que el presidente ha dado con este proceso y con el nombramiento de Don Otón, ¿verdad? y el Consejo de Gobierno es un tema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, uno puede, o sea, el gobierno, este gobierno, esta administración ha tenido un, 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 una dinámica de pesos y contrapesos muy difícil de leer, ¿verdad?, y muy atípica. ¿Verdad? Este, porque con el concepto de, de gobierno nacional, ¿verdad? Bueno, vinieron al, al, al Consejo de Gobierno, ¿verdad? Muchas perspectivas y muchas visiones. Y yo creo que hay que ser claro, ¿verdad? Que cuando el presidente le asigna al ministro A o al ministro B que viene de tal ideología, de tal partido, que no es una persona de, de, de partido gobierno, etc., no solo lo nombró en el puesto, lo nombró en el puesto y le cedió la iniciativa y la agenda, ¿verdad? Y además hay una visión, ¿verdad? Entonces, claro, adentro de cómics una de las cosas que yo noto en este momento es que se ha perdido ese concepto de pesos y contrapesos, ¿verdad? Y no ha sido... ¿En qué y, sentido? Bueno, a ver, la perspectiva de contrapeso, ¿verdad? O sea, de alguna manera cómics se acostumbró por muchos años a ser el peso y había contrapesos que se le hacían
2: de otra parte. Bueno, eh, el, el, el perdón, nada más sí. para, para abonar a esa tesis... Que es y eso puede ser comprobable por cualquier persona que lea los medios de comunicación de la época, el encontronazo que tuvo Doña Laura Chinchilla con su propia ministra de Comercio Exterior eh, respecto del tema de impuestos a las <coughs> zonas francas, uh -huh. en donde ni la presidenta le pudo hacer contrapeso a, a, a la señora González.
0: Uh.
2: Bueno, a ver, ¿hay ha jugado solo en la cancha Comex durante mucho tiempo sin contrapeso. Uh -huh.
1: Y, y había habido, digamos, aquí una fractura de, contra, de peso y contrapeso cuando cuando Dialá Jiménez Figueres sale de... Eh, de Ministerio de Comercio Exterior. Es de, para ir entendiendo esto que está diciendo. Eh, entonces, Comex, digamos, no ¿Tiene contrapeso en este momento? Yo creo que ¿O, no tiene o el presidente intentó hacer el a contrapeso ver, pero no
0: lo logró? Doña Vilma, interna yo, yo por lo menos en mi estilo de gerenciamiento verdad y en, y en, mi, en mi dinámica como ministro, traté de ponerle contrapesos a cómics internamente yo, yo soy digamos no, es que
1: estaba saboteando
0: su gestión, no 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 estaba es estaba tratando
1: de balancear y de, equilibrar
0: internamente lograr que internamente se pudiera generar una una, una propuesta sinergia. de valor uh -huh. ¿verdad? una propuesta de valor y una concientización inclusive del establishment de cómics verdad y de y de la, y del, y de los el, toda la estructura externa digamos que que, que sustenta cómics verdad que, hubiera, que pudiéramos, de alguna manera, conciliar adentro, ponernos de acuerdo un poco adentro del sector de comercio exterior, po poner de acuerdo adentro del sector de comercio exterior, cómo había que reconfigurar la política pública y la visión del ministerio uh -huh. para poder ser un ministerio mucho más sensible ¿verdad? a los defectos del modelo, uh -huh. para poder uh -huh. decir, mire... Este pro problema de la equidad, ¿verdad? el problema de la desigualdad que el modelo de desarrollo genera, ¿verdad? No, puede, no podemos seguir diciendo ese es problema de otros. No, no, no vea. Yo he hecho mi trabajo perfecto, ¿verdad? Y vea cómo en 30 años verdad, multiplica por 7 el, el PIB de Costa Rica. Sí. Lo demás sí. son los otros inútiles sí. que no han hecho nada. Y ver, Esa y ver, es la perspectiva que dominaba cuando yo llegué a Comex Y, y creo que es la que está dominando
2: hoy otra vez. Eso y de, me preocupa. Desde 2002 hasta 2015, con los datos de la propia OCDE, todos los países latinoamericanos, sin excepción, con la única excepción, de, de, desgraciadamente, de Costa Rica, lograron bajar eh, el indicador de Gini, verdad, el indicador de desigualdad, incluidos países como Venezuela o Nicaragua. Mm. Solo Costa Rica lo mantiene superior al punto 5.
1: Claro, y aquí estamos, digamos, bueno. hundiendo el dedo en la llaga, porque entonces vamos a conversar, después de la pausa, ah, en bueno. efecto, sobre... Eh, Finalmente, ¿qué es lo que importa en esta etapa de nuestra incorporación de pleno derecho en la OCDE para observar cómo vamos a resolver al mejor estilo eh, de los mejores los temas de la educación, los temas de la desigualdad, eh, cómo nos vamos a apropiar de las mejores prácticas anticorrupción, cómo, ¿Qué,
2: cómo, cómo, cómo vamos a
1: resolver el tema de la concentración de los mercados que, que nos ahoga ¿Verdad? No a un sector, uh -huh. no a, al país, a la sociedad entera es. que está sugedi, supeditada a, a, al aumento del precio del arroz, al tema del precio del azúcar, a las tarifas de los colegios profesionales y a todo uh -huh. lo que eh, hace que no tengamos derechos como consumidores, eh,
2: como usuarios, ¿verdad? De los servicios ¿Y, cómo, y que para eso se supone que es la OCDE. Y como en que economías, eh, economías como Francia, como Alemania y demás, el rebote... Económico para salir de la pandemia viene de la mano del ambiente. Y aquí no.
1: Y aquí no. Y por, por eso es que estamos hablando de modelo de desarrollo. Es de la política y, monetaria. Y, y, y no ¿verdad? estamos hablando, ah, bueno. eh, <risa> vamos, cuando se habla de modelo de desarrollo no, y de no, ideología, no. alguien dice, no, aquí ya salieron los comunistas.
2: No, no. Eh, no. Se, na, bueno, no, no. Ahí, este, es, ahí nada más para tocarlo, ahí es donde el interlocutor y el vaso comunicante entre OCDE y Costa Rica resulta ser absolutamente primordial. Y porque saltaron todas las pelotas porque efectivamente es un enfoque distinto.
0: Y el presidente me parece que lo tiene claro, y la voluntad de él, probablemente en ese nombramiento, era, era poder esa. atender eso.
1: Eso termina...
2: Desgraciadamente eh, se eh, llamaba Otón Solís, visión. pero si hubiera sido otro, pero <coughs> probablemente. Eso, <¿verdad>? sí.
1: <risa> pero si hubiera ido, o, o, eh, sido otro, a lo mejor no es tan rechazado, pero aquí me parece a mí que el punto es que sea el señor Tobar porque esa es la determinación de los que han alzado la voz, ayer mismo la Cámara de Industria decía, no, pero que se mantenga a Manuel Tobar, claro, claro. las cámaras empresariales dicen eso, entiendo que en la Asamblea Legislativa ya corre la idea de que un momentito esto no va tan rápido, vamos a ver si se consolida, porque a mí me parece con el respeto a sus señorías las y los diputados que la inmensa mayoría de ellos
2: no entiende nada de esto que está pasando tienen una lectura muy básica que me parece a mí que es el problema, que es, un asunto, Solís no. que es un asunto exactamente, que es un asunto del de el líder del movimiento que quebró el bipartidismo y que ha hablado de la ética y todas las críticas que tiene, ese no cualquiera otro, ese no, pero además tiene un, tiene un problema, ahí sí, para claro. cámaras y demás que tiene un sesgo ideológico que no me gusta
1: Sí, cuando se habla de pesos y contrapesos, algunas personas piensan que, que, que eso es que se haga lo que digo yo y punto eh, No eh, bueno. el juego eh, donde se equilibran un poco las cargas. Pausa, ahora sí.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Creo que la inmensa mayoría de los costarricenses, como de los periodistas, como de los diputados, o sea, casi nadie sabe exactamente qué es la OCDE, que no es la OCDE, ¿para qué estamos ahí? Tengo un amigo que está muy obsesionado por saber cuánto es que hay que pagar por año y cada vez que alguien viene me dice pero diga, pregúntele al invitado cuánto hay que pagar por año y para qué tanto. Hay gente, por supuesto, que dice que para qué nos metimos en esta camisa si esto nos cuesta mucho y, y de pronto no vamos ni a cumplir con las tareas que, que no son inherentes lo cual es terrible porque es pensar en que de verdad no vamos a poder ser ni Eslovenia ni Finlandia, no sé es algo terrible, verdad nunca vamos a poder mejorar y siempre vamos a ser mediocres este, en, en, en casi todo lo cierto es que para qué sirve la ODE cuál es la neuralgia de esta etapa del proceso para tratar de revertir las cargas de la desigualdad, de la inequidad de la educación Postrada de las prácticas anticorrupción y de todo lo que realmente es importante, como lo que nos ha llamado la atención miles de veces, que son eh, los mercados y la concentración de los mercados y la apuesta en la que han salido favorecidos unos pocos y, y muchos perjudicados. Don Alex.
0: Doña Vilma, vea, yo voy a, tal vez voy a utilizar un ejemplo que es. tal vez uno de los ejemplos que más. Eh, irrita, desde, desde mi perspectiva, digamos, a, a la convivencia en este país. Yo soy un convencido del comercio exterior y del potencial del comercio exterior, ¿verdad? Soy economista de primera profesión, ¿verdad? Eh, enseñé eh, en, la, en la Universidad de Costa Rica los cursos iniciales de economía, ¿verdad? Y las primeras lecciones de economía cuando uno le dicen, mire, la economía es la ciencia de la escasez, ¿cómo usted utiliza los recursos de la forma que siendo tan escasos como son le permitan a usted satisfacer la mayor cantidad de las necesidades ¿verdad? y lograr el mayor bienestar posible? Bueno, desde mi perspectiva, esa es la lógica fundamental de la óptica ¿Cómo hacer que los recursos escasos que tienen uh -huh. que tiene la humanidad se utilicen de la mejor forma? Colocados en una perspectiva de bien común y de generar oportunidades para todos. Ahora, la OCDE tiene claramente un sesgo en la lógica de la democracia liberal, ¿verdad? Y claro, del capitalismo, claro, ¿verdad? Y de claro. los mercados, ¿verdad? Y ahí hay algunos aspirantes a ser democracias liberales, ¿verdad? Como Turquía, por ejemplo, uh -huh. que claramente uh -huh. no lo es que no, lo es. que no lo es. Pero por razones políticas, ¿verdad? Exacto. Era muy importante que estuviera en la obra. Claro, claro, Rusia, claro. hoy por hoy, ¿verdad? El único país cuyo proceso de adhesión se abortó, no siguió, fue Rusia, ¿verdad? Este, que está ahí planteado, congelado, ¿verdad? Por una serie de situaciones, digamos, de la convivencia de Rusia, ¿verdad? Y de las dificultades de. de Derechos humanos. Lo, de por lo menos moverse claro. en alguna dirección, ¿verdad? De y, y, las democracias. Y, y,
2: y otras prácticas. Y otras, y otras prácticas. prácticas, sí. Entonces, la OCDE,
0: ¿verdad? La OGD es una herramienta fundamental para todo esto, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, la agenda, la prioridad, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Como, como primera. Eh, como primera etapa en esta posadesión es una decisión política, sí. ¿verdad? Mm. Y ahí creo que no técnica, no técnica, es una decisión política, ¿verdad? Si yo ¿Para pudiera, si yo ¿Puedo? pudiera ejercer, digamos algún tipo de influencia en esto, diría para mí el tema fundamental y el primero es el tema de las dificultades y los impedimentos a la competencia en los mercados y las concentraciones de mercado y lo que usted mencionó hace un momento, doña Vilma, eso para mí es lo fundamental. Ah, sí. Okay, ¿Por qué? Es un bueno.
1: que no tenemos idea de lo que nos pesa porque hemos cargado con él tanto tiempo, ah, ¿verdad? Ah, que ya, los, ya nos hicimos jorobaditos.
2: Sí, yo, yo soy politólogo y no economista, pero uno de los que está a la base precisamente de las desigualdades sociales. La principal razón claro. de las desigualdades, estoy seguro que es eso, y además la
0: principal razón de que el costarricense no esté sintiendo los beneficios de la enorme apertura comercial que tiene Costa Rica, sí. es, es esa. Es esa, es esa. Estamos
1: es... hablando de modelo de desarrollo.
0: <risa> y y déjenme contarles una anécdota que creo que ya no es, no es una cosa que debo guardarme porque me parece que es el momento de, de decirlo públicamente. ¿verdad? En una de las primeras sesiones en las que yo comencé a negociar los términos de adhesión de Costa Rica, la famosa hoja de ruta, ¿verdad? y luego que, que, que terminaba en el memorándum de adhesión, donde se definía digamos, cuáles eran los alcances de las reformas que teníamos que, que asumir o los compromisos que teníamos que asumir. ¿verdad? Una de las pretensiones que algún grupo muy, extremo de, muy extrema derecha, digamos, eh, dentro de la OCDE planteaba, ¿verdad? era... Costa Rica tiene que desmontar todas las leyes que impiden la competencia. Sí. Que provocan concentraciones de mercado, que provocan el poder de los, ¿verdad?, de, los, de, de, de unos actores, etcétera. Y yo dije, eso es imposible en Costa Rica. O sea, ese es el precio a pagar, o sea, eso, eso sería lo ideal. Pero si ese es el precio a pagar, para sacar la orden, eso es imposible. No, Políticamente no, no se va a mover, ¿verdad? Entonces, eso hubo que desmontarlo. Y la OCDE, ¿verdad?, eso hubo que desmontarlo, pero hay un pacto de caballeros, ¿verdad?, que yo espero que la Administración Pública Costarricense, ¿verdad?, cumpla, y además una buena práctica de la OCDE. La OCDE lo que ha dicho es, mire, ¿cuál está es bien. el pacto? Está bien. Si ustedes quieren seguir teniendo sectores que tienen, por ley, condiciones tan especiales, ¿verdad?, que impiden que otros compitan en ese sector, ¿verdad? O barreras altísimas para que otro llegue a competir en ese sector y regulaciones, ¿verdad? Arroz, azúcar, lácteos. Hágalo, manténgalo, Por ejemplo, ¿verdad? Es lo que ha dicho la OCDE, manténgalo. pero, Pero usted tiene que medir cuál es el impacto de esas prácticas y de esas legislaciones en su economía y hacerlo público
2: cosa que no se ha hecho.
0: Ok, hacerlo público y si ustedes quieren mantenerlo y el país quiere mantenerlo, ya es una, es una decisión de ustedes, la UTE no los puede obligar a cambiar eso.
2: Nada más perdone que lo interrumpa, ahí es donde uno se da cuenta de que el ecosistema completo, el ecosistema completo, y no me refiero, no me refiero al ecosistema económico solamente, al ecosistema político completo, cámaras empresariales, UCAEP y demás, Diputado, muchos diputados y muchos diputados, funcionan como eh, digamos, eh, mecanismos resonantes uh -huh. para impedir que ese proceso se dé, porque efectivamente tener, de nuevo, tener a un representante ante la OCDE que ponga el acento en el cumplimiento de esa promesa, por ejemplo, claro. le sería contraproducente. Entonces, no es que es que es técnico y no político, es que no debería ser él y debería ser... Él. No, 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 no o sea, hablemos de lo que realmente, como dirían en, en plata blanca, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a un desbalance en el modelo de desarrollo que efectivamente pondría al tema la concentración de la riqueza en vilo, en el país, en cumplimiento de un orden internacional con el cual el país está comprometido. Y
0: de ahí, de ahí, Gustavo, que yo refiero al tema de los pesos y contrapesos. Es que si los pesos y contrapesos no son orgánicos, no vienen desde adentro, sí, no pues aquí me parece que el presidente lo que está diciendo es, a ver, yo quiero, ¿verdad?, de alguna manera, en lo que me resta a mí de capacidad, ¿verdad?, yo quiero de alguna manera provocar que haya algún contrapeso.
1: Claro, pero cuando el presidente de la República dice el lunes en la mañana que es que él tiene criterio propio para decidir, y ahora lo que usted me está diciendo es que tenía criterio propio para decidir, pero sí. no nos explica por qué, ¿verdad? como, sí. como me va quedando claro aquí en, eh, con la participación de ustedes dos, entonces es muy difícil, es imposible. Que la gente diga, sí, el presidente está ejerciendo criterio propio en virtud de esta circunstancia, de esta narrativa. Lo que se observa es una cosa, a todas luces, perdón, eh, digamos, eh, y, y inusual, que es un enfrentamiento de su ministro de Comercio Exterior con él, que ahora, que ahora lo voy entendiendo, ¿verdad? Este, y. Eh, y no se explica por qué, y por ello, aquello se interpreta, se lee en la lectura superficial que todos hicimos, como el capricho del presidente de la República.
0: Doña Vilma, el presidente conoce personalmente a don Manuel Tobara lo conoce bien, trabajó con él cuando, o sea, por tres años cuando el presidente era ministro en, en, en la administración Solís, ¿verdad? Entró. Yo estuve con él en la OCDE varias veces y con Manuel Tobar, que era el representante, ¿verdad?, en el proceso de adhesión, etcétera. A ver, el presidente conoce bien a los dos. Eh, si, si es que vamos a nombres propios, el presidente conoce bien a los dos. Uh -huh. Y, y, y sus su, su razones, ¿verdad?, bueno, como, como decía Gustavo al inicio, él es el que puede contestar a esto, ¿verdad? Pero, pero sí creo, ¿verdad?, que aquí hay un tema de, de una intencionalidad del presidente, ¿verdad?, de un mensaje eh, expresado de una manera, eh, ¿verdad?, eh, particular, donde él, por las razones que sea, tal vez no, no ha sido todo lo explícito de cuáles son sus razones de fondo, ¿verdad? Lo que va a ser interesante es ver el desenlace. ¿verdad? Claro,
1: esa es la pregunta en estos tres sigue, minutos que ¿verdad? quedan, que claro. es lo que sigue ahora. Eh, Parece que hay una intención, no no parece, hay una intención de un sector que dice tiene que seguir en el puesto el señor que estaba para ¿verdad? que no se toque el modelo de desarrollo. Claro, el señor que estaba tiene que seguir en el puesto. Entonces, o el señor sigue en el puesto, porque Comex está digamos afianzado en ese poder, o el presidente de la República dice, "Yo tengo la prerrogativa de, del nombramiento por los meses que faltan", ¿verdad? Porque porque,
2: porque tampoco tanto.
1: ¿Qué va a pasar ahora, don Gustavo?
2: Para mí, Vilma, el, el, el tema es un tiene tres, 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 tres niveles, voy a tratar de ser muy, muy sintético. El, sí. el primero de los niveles tiene que ser con un nivel, digamos, de gobernanza de lo que dentro del gobierno está sucediendo, que efectivamente el, el propio PAC ha, ha tenido casi que un, un viraje, ¿verdad? Del gobierno de Unidad Nacional al PAC de hoy hay una diferencia marcada. Entonces tiene que tener un balance interno ahí que, 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 el, que el presidente tiene que cuidar. Número dos, eh, tiene que ver de qué manera organiza, esto es como tener, decía un amigo, a un luchador de sumo de un lado y, a, y alguien muy chiquitito y delgado del otro, en donde este logró amalgamarse, ¿verdad? amor fue y demás, pero logró amalgamarse en torno a esta figura y a este pleito para poder imponer su peso, que tiene el peso mayor en el juego nacional. Tiene, el presidente tiene que ver cómo, cómo hace una las o dos, o, o, o ponen autos a este sector pesado o le da mayores herramientas al propio para poder salir adelante, porque es necesario el sistema de contrapesos, y tercero que tiene que ver con la figura, propiamente dicha tiene que llegar a una figura de consenso, y creo que pasa por la asamblea legislativa, necesariamente y ahí hay que ver si los diputados, eh, los que saben de lo que está pasando de los fondo, que los que bien. entienden que está pasando de fondo, tengo algunos nombres, pero no quisiera decirlos en el aire, todos sabemos quién es, de quiénes se trata. Efectivamente, de alguna manera, eh, digamos, barajan otras posibilidades para que efectivamente temas importantes que Costa Rica en el modelo internacional de competencia, de distribución del ingreso y demás, da un respiro distinto porque si no seguimos arrastrando los mismos lastres y al próximo gobierno le toca administrar precisamente las mismas queridas.
1: nombramiento será de Comex o un nombramiento será del Presidente de la República, don Alex? Bueno,
2: vamos a ver, yo
0: creo que tiene que ser el presidente de la tiene República. Tiene que ser el presidente ¿verdad? de la República. ¿verdad? No de cómics. O sea, yo con todo respeto me separo totalmente de, de quienes dicen, ¿verdad? Primero, que es un nombramiento técnico. No, no es un nombramiento técnico. Es un nombramiento político, político ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Que hay, no hay un mecanismo técnico para hacer un nombramiento así, ¿verdad? Hay, hay, hay una serie de opiniones hasta ahí, ¿verdad? Eh, todo es opinable, me parece, en, este, en esta materia, ¿verdad? Este, y, y creo que hay un tema eh, ¿verdad? Eh, último que a mí me parece oportuno. ¿Podría ser, doña Vilma, que el presidente quiera, de alguna manera, bueno, enfatizar en el tema de los mercados, de la situación económica del país, utilizar en este momento, digamos, esa, eh, digamos, la, la agenda con la OCDE para proyectar, ¿verdad?, confianza y reducir ¿Verdad? Eh, eh, el riesgo país o intentar reducir el riesgo país usando esta, esta herramienta. Podría ser, o sea, si el presidente juzga, ¿verdad?, que, que, que el, el, el objetivo crítico más importante es ese, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, entonces, bueno, que se allane y que vaya por una ruta, ¿verdad?, donde los mercados financieros, donde, ¿verdad?, se, se sientan muy cómodos con eso, ¿verdad? Pero a mí me parece que esto es un tema mucho mayor.
1: Noticia en desarrollo, como dijimos. Esto no se termina, no se ha terminado. Don Alex, muchísimas gracias. Ex ministro de Comercio Exterior Alexander Mora, Gustavo Araya, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá en el espacio. Muchas buenos gracias. días.
0: Un gusto, gracias, a usted, doña. Miguel.
1: Gracias, buenos días. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.